0: 第一百六十七章。那一年，小六十三岁。当他带着蛋糕推开姐姐的房门的时候，看到了一生都不会忘记的一幕：姐姐和一个老男人躺在床上。老男人大腹便便，满身皱纹，是他这辈子里见过最丑陋的人了，却。和他如花似玉的姐姐躺在一起，小六跑了。从那之后有两年，小六没和姐姐说过一句话，整天不回家，在他稚嫩的脑袋里头埋下了逆天改命的种子。六儿，你急什么呀？等咱们长大了，成了花城老大了。手下有的是兄弟，肯定有的是钱呢、啊。现在着什么急呀、啊？是啊，六，你打架那么厉害，一定能混出来的。就这样，他厮混了两年，小六十五岁了。他终于想出了一个绝顶聪明的大计划。他不是没有钱吗？那就去找有钱人，从小混混的嘴里头。他得知了一位花城的老大，叫做马莽。马莽生意做得很大，手底下的人也很多。如果能跟他搭上线，那钱肯定是赚翻了。我我我去，六哥，咱咱咱们要对马莽下手啊？不、哦，我有个计划。小六把他的计划和盘托出，那些狐朋狗友们却犹豫了。啊，黄龙，这又是谁呀、啊？不是六哥，你从哪儿知道这么多人的？小六挥了挥手，说道：“哎，这些你可别管了啊，反正是有人告诉我了，这个黄龙一定会来的。”他人生地不熟的，正是咱们的机会。咱们这样，兵分两路，你们扮演劫匪，一定记着把脸蒙上，千万不能让他认出来。我扮演见义勇为的，把他解救出来。你们记住啊，见到我的时候，一定不能立刻就跑，得打得跟真的似的，然后再跑。这样呢，他一定会给我钱的。你们一定先藏好了。等我搞定了一切，就来找你们，这样万无一失，必然不会有危险的、啊。小六的这个计策让兄弟们兴奋不已，他们好像看到了美好的未来正在向自己招手。后来，黄龙果然来了，一切也在按照小六的计划推进，只不过不一样的是。当其他人冲进去以后，小六则从包里头抽出来一把三棱刮刀啊，一脸阴狠的杀意。几个小兄弟冲进了 KTV 包厢，刚把黄龙摁住，小六就到了。不许动！大胆狂徒，敢在我的地盘闹事儿！哎呦我操！你们竟然敢动龙爷！小六一声高喊，就冲了上去。三愣刮刀上下翻飞，几个人应声倒地，唯独除了黄龙坐在沙发上看着这一切。待到满地鲜红之时，小六才走了过来，扶起了黄龙，一脸笑意的看着他。不过，黄龙眯起了眼睛，小六脸上的笑意顿时僵住了，因为他的下巴被冰冷的枪管抵住了。小子，你们认识吧？有这么巧的事儿？你有什么目的啊，龙爷？我要钱，要钱。那你为什么杀了他们？小六面无表情说道：“太蠢，太傻。当他们听到我计划的那一刻，就注定是活不了的了。”人为财死，鸟为食亡。谁知道他们将来会不会反水，回头把我给扔进去啊？<笑>好小子！黄龙欣赏的看了一眼眼前这个臭小子，收回了枪。他和自己年轻的时候很像，有手段，有心计。至于忠诚嘛、啊，黄龙从来不相信“忠诚”二字。至于钱嘛，他有的是，他缺的是一把好刀，而小六就可以成为这把刀。之后的事情，大家都知道了。小六跟着黄龙去了青山市，然后开始了自己漫长的罪恶之旅。不过，小六却很少与姐姐聊天了，即使有，两人也是寥寥几句。当然，他们只是表面上看上去感情淡了。在日志里，小六写了好多想对姐姐说的话，每次见到的大场面，每次遇到的惊险，每次杀戮后的孤独，等等等等。他把挣到的钱全都打到了一个安全账户上，他想给姐姐一个更好的人生。后来，有一个组织说。可以给他更多的钱，小六毫不犹豫的背叛了，成为了三生会的一员。于是小六的钱赚疯了，他一边从黄龙这里搞钱，另外一边从组织拿钱，两头吃。但是小六不知道的是，白春红虽然知道安全账户，但是里面的钱却是分文未动。白春红在日记里头是这么写的。小六，姐姐知道你怨恨姐姐，姐姐也知道自己做的事情令人恶心。但是这些都是你拿命换来的。如果上天再给我一次机会，我一定不会带着你出来，哪怕是在山里，我也不用天天担心你性命不保。钱你留着吧，有朝一日一定要活着回来。做那个曾经姐姐最爱的弟弟，娶妻生子，过好日子。易兴他们找到黄龙别墅前的一晚，小六仿佛是有所预感，他写了唯一一篇公开的日志。姐，我走了，那些钱记得花，小心保护好自己呀、啊。短短两句话。根据浏览记录显示，白春红是看过的。直到开枪前的最后一刻，小六都在回想以前的日子，与姐姐流浪，两个人分享一块面包。那时候在路边有一只流浪猫，姐姐省下了自己的口粮，小心翼翼的喂给了它。姐弟这样纯真的笑容，只存在。记忆中了，时光匆匆流过，它到底带来了什么呢？